0: 12月4日金曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩二の OK コージーアップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいや天気予報って難しいんだなと思うのがですね昨日もね、えー、本当は晴れ間がちょっと出るかなと思ったら、はい、一日なんかどんよりとした曇り空で,そでし気
1: 温も予報よりも上がらなかったんですよねそうだよねん
0: なんか予報じゃ15度ぐらいまでね上がるってこの朝の段階では申し上げましたが、はい、昨日の最高気温って
1: 最高気温は十 1.5 とかそれぐらいですね、東京都心は寒かったもんねん、なん
0: かね、私もちょっと昼間あの、取材に出たりなんかしたんですけど、いや、寒いなと、いつもここで話してますけど、あの赤いですね、えー、レンタルの、まあ、シェアサイクルってやつを使って、いろんなとこ行くんですけど、うん、もうね、手袋がないと。本当に手がかじかむっていうね,うね時期になってきたな
1: ともう風を切って走るのがね寒いですよねいや辛いね、
0: うん、えー、今有楽町日本層屋上の温度計 7.7 度今日は予報では
1: 予報では東京都心13度なんですけれどもね,ねまあでもやっぱり朝の時間帯とあと夜っていうの冷え込むのでしっかりと防寒対策した方が良さそうですよね、うん
0: 、さあ、えー、そんな中ですが長官各市入ってまいりましたあの昨日ですね読売新聞が抜いていてたあ安倍、えー、前総理の後援、えー、会が主催したあ桜を見る会前夜祭をめぐって、えー、公設秘書の方が、まあ、これ立憲へというのが昨日のです、ねえー、読売の確か一面だったはずなんですが、えー、それを、まあ、あの一矢抜いてきたとで、えー、今日はです、ねまあ、それを追いかけるような形で、えー、一面を取ってきているところが2紙あ,ありますね。朝、えー、朝日日とそれから三景、えー、朝日は安倍氏公設秘書ら略式起訴へという話そして、えー、産経は安倍前首相に聴取要請と、えー、本人の聴取というものもやるぞと、まあ、これも昨日のちょうどこれ番組が終わったぐらいですかね速報が入ってきた、えー、話でありますがでこれで気になるのが昨日、辛坊さんも言ってましたけれどもも郎さんもね、えー、朝日新聞の見出しのサブのところに東京地検、桜3000万円不記載か。えーそしてえー、産経はですね、不記載4000万円規模かということで、うん、あの、あれ、そもそも事務所が金出したっていうのは、800万円か900万円って話だったんじゃないのと、えー、桁が一つ上がって、なんか、あの、金額がものすごく膨らんできておりますが、えーえー、これですね、あのー、事務所が手出ししたのは確かに800万から900万ぐらいだと言われてます。で、それが何かというと、えー、ホテルの会場費であったと。で、その会場費の部分は、えー、確かに事務所が手出しをしたんだけど、それをお支出の部分に書いてなかったんで、えー、不記載ですみませんという話だったんですが、で、あのー、参加者からですね、えー、会費をもらって、で、その部分っていうのは、えー、事務所のおポケットに入れるとか利益を出すというもんではなく、全額ホテルに即座に、まあ、預けるというかえー、渡してで、えー、これがあの飲み食いの代金ですという感じで、まあ、あのだからこそホテルの名前での領収書がガンガン出たという話だったようなんですが、えー、ここの部分も検察側としてはいやこれも一旦、えー、講演会に入ってでそこから出ていったんだから、えー、形の上ではちゃんとこれ書かなきゃダメだろうと収入と支出とで、えー、収入の部分でその5年間で刑が。えー産経が言うには、これはきの昨日読売も報じてましたが、えー、1400万円規模だと。で、1400万円が入ってきたところで、えー、収入の帳簿に書かなかった。で、えー、それをホテルに出ていったところで、えー、支出の帳簿にも書かなかった。ということで、えーで手元にあるお金というか、流れていったお金は1400万円なんですが、入りと出の方、両方書かなかったんで、まあ、付記債としては2800万円分だろうと。で、それに、ホテルの会場費が、まあ、800万円から900万円と、合計でということになると、そうするとですね、まあ、足し合わせると、3600、700円、100万円になると。え、これを切り上げると、死者五流すると、4000万円になるという計算で。で、逆にですね、あの、朝日新聞は、その会費の部分が1100万円だというふうに出してるんですねそうすると言ってこいで2200万円プラスその会場費が800万から900万と考えると、えー、こちらはこちらでですね、えー、2800から900万円ぐらいになるというような計算になるんで、えー、そうすると3000万円ぐらいと。ね、えー、いう、なんだか数字のマジックみたいな話なんですけれどもね。え、いずれにせよですね、まあ、この4桁万円に行くと、関係者のえ略式で済むのか、みたいな話にもなるし、それから見出しで立てるとですね、S はでかい事件だ、みたいな話にもなっていくところなんですが、いやこういう、こう、金額と、それから、あの、検察のですね、ある意味の、こう、判断の仕方までが、どんどんとリークされてくるっていうですね。えー、こ,これで、これで守秘義務とか何とかって言ってられるのかっていうのも、ちょっと思うところではあるんですが、まあ、今朝の一面はこういったニュースが賑わせております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジャップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、だ田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひニュースに対してご意見をしてください今朝のコメンテーターは内閣官房参与で外交評論家三宅邦彦さんです取り上げるニュースですがまずは大阪府が医療非常事態宣言を発令と通天閣やそれから岡本太郎さんの太陽の塔が真っ赤に染まったというようなニュースも出ておりましたえー、それから香港情勢中国を批判していたアップル・デイリーという新聞の創業者ジミー・ライ氏が収監されたというニュース、えー、さらに産油国の連合オペックプラス来,月来年の1月から、えー、原油の減,減産を緩和するというニュース、えー、そして、えー、昨日、第一報が伝えられた、えー、亡くなったジスカール・デスタン元フランス大統領について、えー、さらにトランプ大統領アメリカの情勢ですが、えー、家族への御社検討かというニュースなどなど取り上げてまいります。ここが気になるです。で各市一面の方での。けてたりしますが、まあここ数日ね、えー、ずっと報道されていた、えー、NTT ドコモがまあ新しく格安ブランドを作るなどなどをしたりとかですね、えー、で、えー、値段を下げるぞという話ですけれども昨日ですねあのー、社長の会見等々が行われまして、えー、新しいプランなども発表されました、えー、容量が20ギガバイトで月2980円という新たな携帯電話料金プレー来年の3月から提供するということでその名称が「アハモというものだと、まあ、あの、もとサブブランドとして格安のスマホのブランドを作ろうか。なんていう話もあったんですが、そうじゃなくて、本体の方で、えー、新しい料金プランを作るということで、えー、あります。で、これがあのファにも対応するとか、えーえー、若者ターゲットで契約はほぼオンラインでやるということで、人件費を、まあえー、使わずに、ね、その分、値段を下げるんだというようなことがこう出てきております。まあ、あの、過去にも何度かね。えー、値下げっていうものをこうあの大きく打ち出したところがあったんですが一方でその端末の料金等々で上乗せがあったりとかですね結局、そんなにこれあの容量を使っていったら変わらなくなっちゃうんじゃないのみたいなことがあったんで、まあ、これはあの詳しい中身というのはね、えー、専門の人が分析すればいいんじゃないかと思うんですが、まあ、他方、この携帯電話の料金というのがもう今ではもうみんなスマホ持っているというところでこれがあの月々の支出に占める固定費のかなりの割合をと占めているとまあ特に若い人にとってはこの携帯電話の料金ってえ若者だからといってじゃあ半額になるかっていうとある程度こう割引だったりファミリープランとかいろいろありますけどそこまでの割引にはなってないのでえ相対的にえかなり重くのしかかるとこういうようなことがあってまあこれが安くなると可処分所得が増えてで、えー、景気の対策にもなるんじゃないかなんていう指摘もありますまああるんですけれどもまあこれあのある意味の完成の値下げではあるんですが基本的にじゃあその値下げの部分をおどこが吸収するかというとまあ政府はビタ一問出さないわけですね、えー、まああの通信各社が、えー、それをどう吸収していくかというような話になって。であのー吸収の仕方によっては、これ、あの、中の人の声なんか今日各紙、特に日経なんか載せてますけど、結局、これから先 5G でインフラ通しなきゃなんないのにそこが圧縮されていいのかみたいな指摘もあると。あの、これ、当然民業の中でやろうとするとどっかで長じ合わせなきゃなんないんでこういうことが起こるということなんですが、まあこれだけあのコロナで景気が冷え込んでいる中でですね、え、全部民間に任せればいいのかっていうと、もはやそういう時期は過ぎてんじゃないかと、まあ昨日の井田雄之さんも指摘をしてましたが、まあえその辺でですね、第三次法制というものも非常に注目されるところなんですけども、えー、日経新聞今日の5面の経済面に、えー、34兆円需要不足穴埋めというですね、まあ、あのー、この第3次補正、そして、えー、来年度の本予算というところの、えー財政支出についての記事が出ているんですけれども、えー、サブの見出しは、ですね量ありき、効果に懸念という、ですねいかにも日経らしいというか、いかにも財務省の意向が入っているなというような、ええー、ストレートな記事になっております。ああののー、のこれれ需要とと供給のギャップ受給ギギャャッッププ言いますけれどもあの本来の日本のまあ全産業の実力をフル回転させればこれだけ稼げるはずなのに今、景気が悪いからえこれしか稼げていないというのは大体500兆円ぐらいを稼げてえ稼いでるんですが実際はもっともっと日本は実力があるとでえそのギャップの部分が大体34兆円ぐらいありますよねという試算がこの間内閣府から出ているんですけれどもまあこれを穴埋めしなきゃなんないぞということをまあえ自民党の下村政調会長なども言ってですねでだから第三次補正は30兆円規模34兆円ぐらい出さなきゃだめなんだとこういうことが言われてきたわけなんですがこれに対してですねこの7・9月期の試算で需要不足34兆円なんだから実際に補正予算が組まれてそして執行,執行される時期にはもっと需給ギャップが埋まっている可能性があるんだからこんな過大な予算をつけちゃだめだというのがこの趣旨なんです。けれどもえー、これね景気の先けけななんんかか誰にも分かんないわいですよコロナがもう1回さらに第4波、第5波で蔓延してたらこの需給ギャップがまた広がってるかもしれないということは全く念頭に置かずにですねむしろ、このええ量は利高効果に懸念ということでディスカウントをしようとしていると、まあ、さらにですねこのじゃあ34兆円を仮に、えー、補正予算でやると。して、じゃあそのうちどのぐらいが財政からきちんとお金が出て、で、それが GDP のプラス分に寄与するかというところ、いわゆるこれを真水と言うんですけれども、ね、えー、いかもうどうにかして真水を減らしたいというようなことがありありにこうにじみ出る記事で、えー、こうした真水と呼ばれる国費とは別に財政投融資も積みますと。財政投融資。これあの、まあ、あの、政府の、まあ、一応はですね、えー有志なので当時もあるんですけれども、基本的にはお金貸すとかそういう方なんですよ。まあ、これはお金を貸したら、それだけでは GDP に寄与しないで、それを書く、まあ、お金を借りた、えー、主体がですね、まあ、企業とかになりますが、ね、えー、きちんと投資をして、で、それであのお金を生み出せば、それが GDP のプラスにはつながるんですけれども、これ、あの、財政投融資の融資枠を設定しただけで、それで景気が上がるかって言ったら、だって、銀行に融資枠設定してもらっただけだと、それ、ね、あの、企業の経営にとって安心にはなるかもしれませんけどそれで利益生み出すわけじゃな,いじゃないですかだからね、これ、あのー、見かけでまたぞろ、数字をこう積み上げてですね、結局、どこまで景気対策になったのかっていうのが、あやふやになっちゃうということで、まあ、毎回ですね、こういうことをやって、事業規模で50兆円とか、30兆円とか、大きなことは言いますけど、真水で言うと、あれおかしいな、これ、中身スカスカのカニみてえじゃねえかっていう話になるわけですよ。リビングのカニとは大違いなわけですね。こういうことをね、しかもあの、後押しするって、まあこれ新聞のスタンスが見え隠れするところではあるんですが、これが形成催眠になるのかと、民を救い、世を治めるということになるのかというと、私は違うと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。えー、ニュースについて、そして今日という日付についてもですね、いろいろいただいておりますね。えー、こちらは翼181号さん、東京町田からいただきました。今日は、先週の増刊号でも触れてましたけれども、今日で、えー、東北新幹線が新青森まで延伸して10年になりますね。えー、今ではさらに函館まで伸びて東京から4時間近くで行けるようになりました。早くコロナが収束してまた気軽に旅行できる日が来るといいですね。とおいただきました。そうですね。そうか。新青森まで延伸したのが10年前、ねえー。さらに青函トンネルに新幹線がいよいよ通るようになったっていうのも、ね、ここ最近の出来事ではありましたけれどもね。そう、早くまたそうだね。旅行したいところですねありがとうございます。えー、メールお待ちしてます。cozy コージーアットマーク1242ドットコムです。ここが気になるプラス6時35分になるところです。えー、各紙総合面だとかあるいは政治面で、えー、書いていますが、昨日ですね、えー、官邸で、えー、国家安全保障会議 NSC の4大臣会合というものが開かれました。えー、そこで議論されたテーマがイージス・アショア、地上版のイージスの大対策についてどうするんだというところで、えー、地上イージスのレーダースパイセブンを搭載したイージス艦、まあ船をですね、2隻新たに建造する方針というのを確認したということであります。で、えー、与党との協議を経た上で月内に閣議決定すると。だ12月中年、えー、今年のうちに閣議決定をすると。まあもうあらかたの流れが決まってきているというところですが、えーまあ、前々から報道されている通り、その2隻作るというコスト、4800億円から5000億円以上と見積もられているということであります。で、これ、産経新聞はですね、そこで地上イージスのことについても、最後の方にちょっと書いているんですけれども、まあこれね、迎撃ミサイルを撃った時に、その推進装置であるブースターと呼ばれるものが、その後、これはあの、弾頭と別で切り離して落下するんですけれども、それが海じゃなくって陸に落ちてくる可能性もあるというのが、今回このイージス・アショアを土壇場でやめにした、まあ理由となってますけれども、じゃあこのブースターをですね、え、え、施設外、まあ陸上自衛隊の駐屯地の外へ落と、落とす、まあ人が住んでるところに落ちちゃうということを防ぐにはどのぐらいお金がかかるかというと、こっちは2000億円と。で、まあ回収に期間が10年以上必要だということでで、えー、配備を断念ということでしたがあれおかしいな金がかかるからこれ、えー、延期あのやめるって言ったんじゃなかったのと結局イージスの方が金がかかってるじゃないかということがまず一点ございましてで、えー、これはですねさらに、えー、まああのこのイージス・アショアをやめてイージス艦の配備ということになると、まあ、ええー、そのね、ある意味海上自衛隊の全体の、まあ、編成等々も、これ影響が出てくるというところなんですけれども、まあ、この辺のですね、ええ、海事の編成というものを最もシビアに、そして、ええー、センシティブに見ているのが中国という国であります。で、えー、中国のですね、軍事史がどう報じているかっていうのをですね、ええー、レコードチャイナというと,ところが日本語に訳してですね、えー、昨日アップしていたんですけれども「中国だったら中国版イージス5隻作れるぜ」っていうですさらに言うとあの既存のイージス感と、まあ、あまりいいものすごいパワーアップはしていないというふうに指摘しそして、えー、適正な価格はせいぜい、えー、20億から30億ドルぐらいだという見方を紹介しているとでじゃあなんでこんなにお金が増えたんだってところがこれねシビアに見てるだけに相手の見方って、えー、本質をつくことがあって。えー、このレコードチャイナが訳している記事をそのまま紹介しますと、えー、適正価格をはるかに上回る費用が算出された背景として新型コロナの影響により日本の造船工業が意図的に価格を釣り上げることで利益受注利益を増やそうとした可能性があると考察をしていると、まあ、どれが本当かはからないんですけれどもそういうふうに中国側は見ているということです。
1: ここで番組からのお知らせです、はい。再来週12月14日月曜日からの工事アップは特別企画です。題して
0: 。コロナ第3波、この国難突破へ緊急提言、工事専門家会議。コロナ第3波、真っ只中で医療体制やワクチンはどうなるのか。冷え切った経済再生の提言は、第三次補正予算の中身は、そして菅政権の安保問題、アメリカ、中国との向き合い方、外交、みんなで考えていきましょう。えー、今回も6時台からコメンテーター登場となります14日月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さん15日火曜日自由民主党参議院議員青山茂春さんそして16日水曜日今日のコメンテーターでもあります内閣官房参与で外交評論家三宅邦彦さん皆さんよろしくお願いしますそして17日木曜日が、えー、同じく内閣官房参与数量政策学者の高橋昊一さん18日金曜日は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんというラインナップであります、えー、16日水曜日、三宅さんにご出演いただく日、はいえー、菅政権のち
2: ょうどスタート
0: から3か月という日にな
2: るので、すすね3ヶ月になりますかねま、えー、あ
0: っという間で、まあ、ここまでの外交や安全保障というのをじっくりと振り返っていただこうというふうに思っておりますが、はいまあ、このぐらいの時期って、それこそあれですよ、ね、大統領選挙の選挙人の投票が終わって終わっいる頃ですね。っていうアメリカもある程度固まってくるのか、うん、
2: まだ悪あがきをするか
0: うん、ね、人がいろんな,こうなんか法律オプションがあるんじゃないかみたいなことが言われたりなんかしますこ、ね、のくら
2: い勝ち目のない法廷闘争もなないいんじゃないあ、うん、普通はあのアメリカもう少しあの、えー、ものすごい金かけて弁護士雇って組織戦やるんだけど、はい、全然だめみたいね。だって、ね、証拠がないのに選挙か、選挙じゃない、裁判なんか勝てるわけないですよ
0: 各州は、もう選挙に確定っていうのを、どんどんと出して,きて出してますからね、うん、でしかも、不
2: 正があったっていうんだけど、どこにあったのかと具体的に出さないと、不正があったって言ってるのは、大丈夫だけど、まあ
0: 、そのあたり、後ほどまた解説もいただこうと思っております、はい、ポッドキャスト、ユーチューブでお聞きいただき、ありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩二の OK 工二ーーアップ」実はこの番組はラジオの地上波 AM1242FM93 の日本放送で平日の朝2時間生放送でお送りしている番組の再編集版をお送りしているわけなんですねここで番組からポッドキャスト YouTube の継続に関わる大事なお知らせですここのの時期このラジオ業界では4ヶ月に1回というおお調べ習慣を迎えております地上波でお聞きでなくともお手元に何らかの調査のご連絡が来ているという方もしいらっしゃいましたらまあどのような形でポッドキャストだろうと YouTube だろうとラジコの「タイムフリー」だろうとどんな形やお時間でこの「OK! 工ーアップを聞き」でもそれは平日の月曜日から金曜日までの朝6時から8時までの2時間を日本放送で聞いたのと全く同じことでございますこのお調べの結果いかんで番組の寿命に関わってまいりますこの機会に関東一都三県にお住まいのお知り合いの方にもですね是非この番組 OK 工事アップを進めてみてくださいえあ私はあの関東に住んでないから別に関係ないなとかですねあるいはあの国外海外にいるんで全然関係ないよという方も全くそんなことはありません一族の累計あるいはお友達等々誰か一人や二人関東一都三県にお住まいの方がいるはずでありますいやいるでしょう思い出ししたでしょう今その方にですね電話やメールあるいは SNS 等々でえ、えー、この飯田浩司の OK 工事アップ平日朝6時から8時まで日本放送でやっているぞということをですね改めてご紹介をいただければと思います今聞いてらっしゃる方は当然すでに一度や二度お友達に勧めていただいたことと思いますけれどもこの大事な期間に改もう一度あと一押しししよろしくお願い,いたしますこの飯田工事の「OK 工事アップ」は関東のラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時までの2時間の放送でございます。何卒ご協力よろしくよろしくお願いいたします。えー、まずそこが入ってきました。菅総理大臣は先ほど国連総会の新型コロナウイルス特別会合にビデオメッセージを寄せまして、コロナ危機の克服に向け国際社会が連帯する必要性を訴えたということです。あ国連総会のこの会合が行われてたんですね。ね
2: 本題だったら9月からずっと総会やって、あそうですよね,ね,ね。あるんですけどね。全然。ビデオメッセージばっかりですね
0: 、うんえー、まずはそこをお伝えしましたでは取り上げる最初のニュースこちらです大阪府が医療非常事態宣言を発令大阪府は昨日緊急の新型コロナウイルス対策本部会議を開き感染急拡大に伴って自粛要請の基準、大阪モデルで非常事態を示す赤信号を初めて点灯させました。昨日の重症者は過去最多の136人、重症病床の使用率は 66.0% に上りまして、赤信号点灯の基準である 70% に迫ったため判断を前倒ししたということです。医療体制が逼迫しているとして医療非常事態宣言を発令し、大阪府民には今月10日ままで不要不要要急の外出自粛を要請しておりますあの通天閣だとか、はい、それから太陽の塔が真っ赤に染まってということであり
2: ます、まあ、この間、大阪行ってきましたけど、まあ、あのもちろんみんな気をつけて、えー、いて、えー、東京とそんなに大きく変わらないんですけどね、えーはい、でも大阪でこうなっちゃうってことはですよ。東京は大丈夫なんかいなと、はい、そのその心配になるんですよね、うんえーまあ、大阪府の知事さんはあの、まあ、いろいろな、えー、意見があるかもしれないけど、はい、非常にあの機敏に動いてますよね、基本的には、まあ。それがパフォーマンスだと言われるばそれまでだけども、も、えーえー、でもパフォーマンスっていうんだったら、うちの、ね、なんか東京都もです、ねうんうん、時々そういう傾向があるんだよね。だこの間も、ね、あのどど要するにあれ都知事が要請しないと GoTo はなんかできないわけでしょ。はい、ああ。ね。だから、うん、要請は待ってるわけでしょ。はい。だけど、あの要請はしたくないのか、まあもちろん両方ともしたくないわけですよ。GoTo やめたくないんだけど、えー、当然そうですよ。うん、経済はやっぱり優先しなきゃいけない時期もあるからね。うん、だから結局譲り合う。はい。そうすると、うんあのうん、結論が遅れる。はい。うーんそうかな、まあ、それをやったら相当の,その影響があることは事実だし、はい、飲食業等々だけじゃなくてね旅行も含めて大変な影響があるんだからそこは分かるんだけど、えー、やっぱり大阪を見ているとうーんなるほどな、こういうふうに政治判断をしていくんだなっていうの
0: が前倒しっていうことで、まあ、ある意味、予防的にやるっていうのはこれは政治判断ですもんね。うん、そう
2: ですけど危機管理の原則ですよ。あてうん、あまずいと思ったらもうすぐにやるっていうのが、うんうん、ここはあの王道だと思いますよね
0: 。やっぱ拙速の方が。拙速、まあ、とは言わないけれども。も、うん、拙
2: 速とは言いませんけど。スピード感ですか。この、だって、この、なんでしょ大阪のその数字がさ過去最高になったって日本だ、あの東京だってそうですようね。五、う、百、んうん、超えたんでしょう。は
0: い。連日ら。ですからそ
2: れはね、やっぱり、あの、全国に似たような状況じゃないですかね、大都市は。うん。東京だけがそういうことではないっていうわけにはいかないんじゃないのかなとうん、まあ、あんまりあの無責任なことを言ってはいけないんですけれども心配になります。
0: まあ、大阪の場合は、ね、えー、早くにコロナ専門病院を作ったりなんかしてましたが、はいまあ、そこの看護師さんだとかお医者さんで退職される方も結構多かったということで、結局、作ったベッド数全部を使うことができなくなってきたというのも要因だというようなこともい、ねうんうん、われていまだから、医療非常,非常事態なんでしょう,、ね、うえー、昨日は東京ではモニタリング会議が開かれまして、はいえー、コロナ患者の医療と通常医療との両立が困難な状況が生じ始めていると。あまあ、あの手術の後ろ送りだとかそういうものが確かに出てきている、うん、ということでありますが、えー、東京都医師会の井ノ口副会長は、えー、記者団の取材に対して、えー、重症者が大幅に増えていない状況を踏まえてベッド数を拡大し功を奏せば、うん、今のところ医療体制をひっ迫することはならないだろうとあ、うんまあ、ただ、この病床を増やしていくということになると当然、現場への負担というの
2: はそんな簡単に、はい、2倍にしましたなんてできるわけないので、うんうん、少しずつやらずやるを得ないし、はい、負担はやっぱり続くでしょうね
0: 。うんいやこっちは年だからね私も。人ごじゃないんですよ。手を洗ったりとかマスクをしたりとかまあ感染を避けるという、ええ、基本をみんなでやればってところですよね。じゃないと漏れが出てくるよねって話ですよね。えー、まずは大阪の非常医療非常事態宣言、東京の状況というところをお話しいただきました。おはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースこちらです中国を批判していた香港の新聞アップルデイリーの創業者が収監中国批判で知られる香港の新聞貧乏日報アップルデイリーの創業者霊池栄氏が詐欺罪で起訴され収監されました二日には民主活動家の終定氏や公私法氏らが無許可集会を扇動したなどとして実刑判決を受けたばかりで香港当局による民主派への締め付けは強まる一方です香港当局によるとまあいうふうに各種報じておりますけれども
2: これはもうねう本当ですよね本当まあね、私あの。このアップルデイリーの創業者っていうのは筋金入りの人だと思うしおそ、はいえー、らく北京からしたら一番怖いのはね、ええ、本当は非暴力でそして息の長い運動そして何かあった時に地鳴りがするような、はい、これが私は一番怖いと思うんですけど私ね去年あの香港に行って感じたことはお話したことあるんですけども、はい、あの学生がね、うんうん、運動しててもやっぱりだんだん過激になっていくわけですよね。はい、でアメリカの旗振ったりね、えーえーあのえー、香港の独立の旗振ったりしてるのもあま,し、ね、まあもちろ少数ですけどいるわけですよ。うん、ああいうことやったらばはい、らダメなんです。ダメ。え、ね、え、それはもう、うん、あの当局がまず目をつけて、うんうんうん、でいつかというふうに思いますよね。うんうん、で悪いけどあの子供たち。うんうん、あえて私の息子娘の世代だから言うんだけど、はい、彼らがああやって純粋にやるのは正しいしいいんですよ、うんうん、だけども、うん、誰かがちゃんとあの過激化しないように。はいってかもっと息の長い運動をして、ね、焦らないように焦ればわかるんだけども、はいええ、しないとやっぱり1970年安保の全、ね、教闘みたいになっちゃうわけですよで昔からあの時だってベヘーレンベトナムに平和を市民連合とかあって、はい、それは中核核丸赤軍までいたわけだ、ええ、だけど、ええ、みんながその恩恵じゃなくてね過激化すればみんな人心は離れていってしまうんですよ。去年の11月だったかな、秋に、釘選のその、うんはい、お補選がありましたね。あ,たねあれで圧勝するわけですよね。はい、あれでも私は、中国本土はも、も、うん、う、ダメだと思ったと思いますね。ですから、あいややりすぎちゃったんですよ。うん、やっぱりね、いあのあのええー、と思いますね。まあ、例は違うんだけれども、例えば、あの、ロシアがね、はい、ソ連が崩壊して、ロシアになって自由化してやってたうちに、どんどんどんどん,どんヨーロッパは EU を拡大し、はい、NATO を拡大し、えー、あれでロシアをやっぱり勢いづけちゃったとっいうか、危機感を持たせちゃった。うん、その結果、はいまあ、プーチン政権になってくるわけですよね。で、ウライナ、えー。やっぱり、こういうことをや,やりすぎてはいかんということをね、うん、なんかうまい方法で、そのやっってるる人たたちに伝えられなかったのかなかかのという気がするんですよまあもちろん気持ちは分かるんだけれどもあ、はい、あ,あこのままじゃやばいんちゃうかなというのはやっぱり、うんえーまあ、たまたま当たっちゃったのかもしれないけれども彼ら我々年寄りはもう少しあの
0: 知恵があっても
2: いいのかなと思うんだ
0: けども私も去年のまさにこのぐらいの時期に香港取材に行って、はいはいであのまあ、関係者というか、まあ、日本人で香港社会とかを研究している方などにもお話を伺ったんですが、はいはいはい、ま,まさにでもその指摘そのあそうでした年長者の言うこととかを、うんうん、結局その若者たちはあの当時イケイケどんどんだとそ,それで区議選まで勝った、うん、もう全く聞かなくなって,てうでもてどんどん前のめりになっていってるっていうのをものすごく気にしていた。危なかったんですよで。この長老たちが政治力でもって、なんとなくのこう根回しみたいなもので、前進的に進めていくっていうのが、うん。踏み固めていくような強さっていうものが、あまり感じられないんだっ
2: て話をしました、ね。まあ、確かにね、だけど、逆に長老たちがそういう中でね。
0: はい、ええー、本土の方は、やっぱりじ,、えー、じわりじわりじわりと
2: 締め付けてきたわけだから。妥
0: 協したじゃないかというようなね。ですから、こま
2: しそんな、あの、マドロック主義てやってられないと、早く結果を出そうという気持ちはわからない。ではないいんだけれどもうんというねあの非常につらいですよ、われわれがその世界のマスコミが煽おったわけではないんだけれども、はい、ヒーローを作りヒロインを作りねそして、えーまあ、ある意味であの正しいことなんだけど美化したわけです、それはそれでいいんだけれどもその結果、あの中国の思うつぼになってしまったんだとしたら残念だなと。あでも確かにそのアイコンを作っ
0: てとかあるいはあの、うん、中,中央などではありましたけど色をつけてカラー革命みたいなとかって、うんまあ、確かに分かりやすいであの人も人心も集めやすいっていうのはあるかもしれないけども、ええ、結局そこでこうオーバーシュートしちゃうっていうところ。があるわけですね、
2: 天草のときも僕、
0: 行ったんですけどあれはあ
2: の、はい、香港の,、ね、あの金融街だかどこだか分かんないけども、ねはい、あの通り何本かせいぜい1本、2本ですよね、えー、私が行ったころうそうでした,でした、はい、だからあのあ人身は離れてるなと思いましたけどもやっぱり去年のやつは好評、まあ、が100万が本当にそうかどうか知らないけれども、はい、相当な言い方でしたよね。うんうん、であれはあの逆にあの皮肉なことに北京の危機感は深めてしまったということなんじゃないでしょうかうちょっとかわいそうかな言い方がちょっと辛い辛いだけにね辛いだけに、えーうん、思いますねそういうふうに
0: 。まあ、国際社会としてはここれをこう、まあ見て報道するとかそういういいことになっていくわけですか、ね、そでそれはけしからん話がいっぱいあるわけですから当然事実を
2: 報じるのは正しいんだけども、はいうん、ですから、それはあのメディアの問題というよりも香港の中で結局、あの時はリーダーがいなかった、うん、もちろんリーダーがいたらその人最初にやられちゃうから、はいえーえー、ダメなんでだからリーダーのない、うん、あ,のああいう自然発生的な形が良かったのかもしれない。はい、だけどそれが逆にの危機感を高めてしまったのかもしれませんよね、コントロールできなくなるっていう恐れ、だったらもう一気にあっちまえと、これがそらく去年の末までにもう腹くくって、はいで
0: あの、パンデミックになっちゃったからちょっと遅れたということですよね。えーえーうんそしてもう1つ用意していたニュースですが OPEC、はい、プラス石油輸出国機構の加盟国とロシアなどの非加盟国の産油国で構成する OPEC プラスですが3日、テレビ会議で閣僚級の会合を開いて来,月来年の1月からです、ね、石油の減産を緩和する、まあ、実情、増産するということになるようです
2: 。まあ、これ何度も何度も繰り返されているね、ねそれはあのあ固定価格があるわけじゃないですから、はいえーまあ、確かにコロナのために、世界経済がまあ静かになってしまった、えー、うん売れませんからね、原油が一時は1 0百ドル、一番あるは100ドル超えたわけですから、そ,うでそれがあの下手したらもう10ドル、20ドルになっちゃった、えー、これじゃあ、ね、やっていけないわけですよね、うんですから当然、減産をする、だけど減産をしようとすると、必ずまた抜けかけするやつがいて、はいねそうなると少しでも売りたいですからね、なかなかうまくいかないんだけど、まあ、ようやく少し減らして、うん、で今、何度ですか、さっき伺ったら45、6ドル45ドルですよね、そうなると、まあ、一息ついてると、これならいけるんちゃうかと、なるほどねうん、でこれでまた1月になったらね、うん、きっとあの雰囲気も変わるだろうと、ワクチンもできたしと。さあ、どうですかね、これ、まあうんあの250、250万バーレル減産化、はい、するつもりだった、200だったんだ、200を250にするのかな、んなんかとにかく少し、はい、あの柔らかにしようとする、緩和しようとしてるんでしょうけど、うまくいきますかね、うんこれ本当、石油の値段っていうのは、あの専門家がフォローされてると思いますけど、はい、難しい。たいですよう
0: んでその上この中東情勢全体を見ても、うんそのね、え対イラン包囲網みたいなものも、うん、作っていったりとかトランプ政権から今度、政権変わったところでどう方針が変わるのかということイラン
2: に対する。態度は変わると思いますよね。えーでまあ、今、あの中東諸国は戦線、みんな戦線恐々じゃないですかね。イランは、バイデンさんだったらもしかしたらイラン核合意に戻るかもしれないです。甘かねえよと私は思いますけどね。はい、でしかも、この間あの、核物理学者かなんか、どれがあったか知りませんよ。はい、知りませんけど、はい、見事ですよね、あれ。暗殺されました。はあ、見事。そうすると、見事なこあんま踏めちゃいけないんだ。うんうんうん、それで、イスラエルとアメリカの関係もこれからこんな簡単じゃないし、えーねえー、サウジアラビアと蜜月だったけど、あれやバイデンさんはそんな、ちょっと違うんじゃないですかね。ですから、結構あの、東アジアも大事だけれども、中東の関係でアメリカの政策がどういうふうに動いていくっていうのは結構、石油の価格とも連動していく可能性があって非常に目が離
0: せないいと思いますしばらくは中東にもこう軸足を置いてアメリカ外交していくということですか
2: そう、まあ、本当はトランプさんは抜けたかったんですよね、うん、アフガニスタンとイラクからは。それはあの気持ちはよくわかるんだけど、はい、あんな急に抜けたらダメですよあ
0: これもやっぱり激変が起こると。はい
1: お聞きのあなたと作るニュース番組、OK ジーアップ。GoTo キャンペーンの一部見直しなどが固まる中、国会も終盤戦、うん、改正、守病法など様々な法案が成立しました。そんな中、海外では香港の民主活動家に実刑判決というニュースもありました。はいえー、一週間のコメンテーター、月曜日は評論家の宮崎哲也さん、火曜日、ジャーナリスト、長谷川幸宏さん、水曜日、ジャーナリスト、佐々木俊直さん、木曜日、明治大学準教授、えー、そして経済学者の飯田康之さん、うんそして今日金曜日は内閣官房参与で外交評論家の宮家邦彦さんと一緒にお送りしておりますえこの後もジスカールデスタン元フランス大統領の不法についてえそしてさらにアメリカトランプ大統領が家族への恩赦を検討というニュースについて深めていきますポッドキャストや youtube ラジコのタイムフリーなどで聞き直しもできますよは
0: い。さあそして12月に入って本当に寒くなってきた、はい、新型コロナを考えると勝負の3週間とも言われています、うん、まさにその真っ只中えー、皆ささんどうぞお試合ください来週のコメンテーターは月曜日がジャーナリスト須田真一郎さん火曜日が自由民主党参議院議員の武見敬三さん水曜日、内閣官房参与で数量政策学者の高橋陽一さん木曜日、慶應義塾大学教授で国際政治学者の神保健さんそして金曜日は国民民主党代表の玉木雄一郎さんと、えー、いうことであります。ささん玉さん玉木と、はいお仕事されたこ時期がある
2: と、ええ、外務省の中金党一家、中党一家ってとこがありましてね。ほうほうほうほう私そこにいた時に、はいえー、財務省当時奥田省かな、ええ、出向してこられましてね。田中、ええ、一応あの私の部下っていうかあの後輩だったんですけどね、えー。最も優秀な後輩の一人でしたよ。あ、そうですか。うん
0: 、非常に優秀でしたね、うん。官僚の世界で優秀かそうじゃないかを決めるってどういうところがあるんですか。うん、それは仕事ができるかどうかですよ。ああ、うん、法律に明るいとかそういうことになる
2: のそれもあるしだけど手際ね、えー、手際、うん、なんつったって
0: はあ、うん、資料作ってこいって言ったらパッと作る見せるパッと作る、うん、それでしか
2: もよく考えてね
0: ああ要点を、うん、まあこれ抜
2: けてるじゃねえかって言ったら「いやいやあれなえん?」って言っちゃダメなんで、ね
0: あなるほどまあ、そこは
2: こうなってますああだからこう書いてあるのそうですああこれできんなと。<笑>こうなるわけですよ。なるほどね、うん。抜け目のないというか。か、うん、時間ないからね。あ、うん、なるほど。だから、パッチとして全部やっ、大変じゃないですか。からちゃんとや、自分でやってくれるら最高ですよ。う
0: ん、そういう人だったと。うん、優秀だったね。うん、はい。えー、金曜日に登場であります。はい、そして、プレゼントが。
1: はい、来週は美味しいピーナッツもなか。そして、日本放送オリジナルリバーシル、リバーシブルマスクもプレゼントします。うん、来週も、そして、再来週も飯田康司の OK 康ーアップ、ぜひお付き合い。よろしくお願いします
0: 続いて教えてニュースキーワードですジスカールデスタン元フランス大統領1974年から81年にフランスの大統領を務めサミットの生みの親としても知られるバレリー・ジスカールデスタン氏が 2, 2日新型コロナウイルスに感染しフランス中部の自宅で亡くなりました94歳でしたジスカール・デスタンさんは大統領在任中、オイルショック後の世界経済への対応を話し合うため、主要国首脳会議サミットを提唱。西ドイツのシュミット首相とともに、1975年、日本やアメリカなど6カ国での開催にこぎつけ、今につながるサミットの枠組みを作りました。えー、ということを第1回サミットの議長国だったというとことで,、ね、です
2: ね、もうこの時代が終わっちゃったね、一つっていう感じですよね、私、あの外務省入ったのが78年か。で79年に第1 1回目の東京サミットがあったんですよねその時ねまだあのペイペイだったんですけど、はい、なんとサミット準備事務局っていうところに配属されちゃったんですよえーえー、どうも引き取り手がなかったみたいでいやいやそれで結局輸送を担当したんですね輸送、うん、そして実はこのサミットの首脳が到着する特別機ね、えーえー、これは羽田でずっとやってたんですよ
1: あ
0: ずっと見てたんですよ見てたんですか、うん、見てたでしょだからディスカル
2: デッサンさんも来ました、はいえー、コンコルドでね
0: コンコルドできたんですかうわうる
2: さいうるさい。すごい音,すすごい音がする、ねえー。大きいなとあれには中細いんですけどね。えーえー、でも、えー、あ、これがコンコルドやと。でタラップから降りてくるのはこれがジスカールデスタンっておっさんやと思ってすもう鮮明に覚えてますよああす、まあ。まだ1年生だったからね。でまあ、彼の生きた時代っていうか大統領をやった時代っていうのは、はい、やっぱりフランスにとっては最高のというか、まあ、そのもっと前の最高の時代があったかもしれないけど、ええ、へへ戦後もまだフランスがかなりこの勢いがあった最後の時代じゃないでしょうかね。ですからか彼がいうサミットを提唱してみんながやってきて、はい、そして最初はランブイエでやるわけですけども、えーまあ、確かにあのいい時代だったですね。でドイツとフランスが今でもそうですけれども、はい、EU をどんどん強くしていってねそしてまあ本当に古き良き時代だったと思いますあれからずいぶんフランスの政治も変わっちゃったみたいですがちなみにね、はい、これなぜディスカールデスタンっていうかっていう調べてみたんですよ、ええ、知ってますお父さんはジスカールさんだったんですよ。はい、あジスカールさんジスカールさんだったんですよ。ところがお母さんがですね、はいえー、デスタンという貴族の末裔なんですね、デスタン家のね。ほそんであの、その時の議会かなんかがね、はいあの、共和制だからもちろん貴族なんかいないんだけども、その元貴族を大事にするって言うんで、お前、ジスカール、おっさんだけどデスタン、エスタンと。うんうんうんね、結婚したんだろうと、はい、ディスガールデスタンーあ・デ・ス,スタンーンだったそうですよ、後ろにら彼ら、ね、奥さんの身をくっつけた。ですからあの、エナっていう、まあ、優秀なあの、はい、行く大学の管理なんだけれども、まあ、そういう血も引いているということなんですね、だから、まあ、本当にいい意味でのフランスの良き時代の最後という感じうといったら、フランスの方に怒られるから、これ以上は言いません。<笑>
0: ええー、というジスカール・デスタン元フランス大統領今日のキーワードでありました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ、うん、エコーも耳を塞がれましたね,ね耳を塞がれましたね,ね早かったあっ早く来ると思って<笑><笑>バレてたてトランプ大統領が家族への恩赦を検討かアメリカの新聞ニューヨーク・タイムズなどはトランプ大統領が退任前に長女のイバンカ大統領補佐官ら家族への予防的な恩赦を検討していると報じましたバイデン次期政権下で報復として訴追されることを懸念し免責するのが狙いとみられておりますえー、トランプ氏は自身も面積できると主張しておりますがそうなると前提として犯罪を行ったと認めることにもなりかねないジレンマを抱えるというふうなことも書かれているよ
2: これやっちゃダメでしょやっぱりだってそうでしょう。飯田康二総理大臣だよはい。ね、うん、飯田康二ジュニアと
0: へーへーへー飯
2: 田花子ちゃんだかあよしこちゃんだか知らないけどね一族老党、ね、これからね、ちょっと悪いことやるから、はいもしやっちゃったかもしれないけど、うん、僕はあと2ヶ月でやめるんだけど、うん、その前に全員事前に御社、うん、ふざけんなって話だよ。<笑>何言ってんだと。うそらね、これはもう本当にあのみんな、でもやるかもしれませんね
0: 。あーなんかあのペンスさんを、まあ、副大統領ですが、はいえー、何日間か最後にそういう手があるんですが
2: 、ねうんね、さすがに自分で自分をやるっていうのはだめなん
0: で、えーえー、あの
2: で1974年ですよね、えーえー、モーターゲート事件のあと、はい、結局、ニクソン大統領が辞任をするわけですね。ね、はい、どうしたかっていうとその時フォードさん大工だとで。で、ででででででうん、変わって。でそのとすするわけですよよ、はい、相当批判されましたよねあだけどあのそ,のその結果じゃないけども、まあ、フォードさん負けちゃうんだけれども大統領選挙でうそう考えるとやっぱりこんなことやっちゃいけない王様じゃないんだからね、えー、それはどっかの,あの独裁者じゃないんだからという気がいたしますよねですからその意味では私はあのあついにここまで来たかと。うん、みんな呆きれてると思いますけどね、ただまあ、それを熱狂的な支持者たちは当然だとまだ言ってるわけだから、はい、これも現実ですからね,、えーねえー、あんまりそう言ってもしょうがないんですけれども、これが実態でございます
0: 。で、まあ,あの、権力をどう,こう移上していくかってところは、まあ、これ、ある意味、粛々とやっていってるって感じなんですか、はいえー、あ
2: それはね、はいあの、ようやく、政権移行プロセスというのが始まりましたよね、はいまあ、トランプさんもさすがに諦めたんでしょうね、それで、えー、相当数はもうすでに、うんうん、名前が一応内定してるってことでしょうね、はいえー、発表されていますし、えー、全体としてはあの一人一人で言ってると時間なくなっちゃうから、ざっくり言うと。はいまあ、あのバイデンさんはアメリカイズバックとかなんとか言ったけど、えー、私は言わせると、えー、アメリカがバックじゃなくて、はい、ワシントンがバックしたから。ワシントントバックって感じですよ、うんうん、なぜかというとね、はい、やっぱりトランプさんの時代に、まあ、冷や飯を食ったというか要するに影の政府の連中だと言われて批判されてきたような、まあ、ずっとワシントンに長く住んでいる議員だとか,から高級官僚それから国会だったのもあんまりいないんだけどね、うん、それからあいわゆる政治任用者、はい、専門家、うんうん、ね。あの民主党で4年間我慢してきて、えー、連中が、はいまあその、オバマ政権の時代には大体いい長官じゃないけど副長官だったり、えー、副補佐官だったり、はい、そういう人たちが、まあ、順当に上がってきている、まあ、あまりにもあの順当というか。おあの新鮮味があるかないかと言われればもうみんな重厚だけれども、うん、みんな知った友達ですからうん、えー、その意味ではおそらく同盟国も友好国もやりやすいと思いますね。はいえー、何しろどういう人か分かってるしへーへーへー多くがお友達だしそれから不確実性が低くて、えー、その予測可能性が高いと、はい、いう意味では私は。あのオーソドックスな内閣になるだろうと思いますねただもう一つのポイントはですね、はい、んやっぱりあの民主党ですからアメリカの多様性ってものをもうう代表しなきゃいけない部分があって、はい、反映しなきゃいけない部分があってですから今年一番やっぱり目立つのは女性の多さですよね、えーえーえー、これはもう、広報チームなんか全部7人女性でしょ、それから、えーあまあ、国連大使もそうだし、はい、今、おそらく一番おかしいと思っている人たちは、うん、あれ、アフリカ系の例えばね、アフリカ系、それはいいけど、もっと主要閣僚に出してよという声もあるだろうし、うはい、リベラルの連中は、あいつはだめだ、こいつはダメだめだというわけですよ。でですからその意味ではあの今あその多様性をどうやって反映させるかとそれからプロの、はい、うーん実務者をどうやってうまく使うかこのまあバランスを苦労していてそれがうまくいかないところはまだ発表されてないと
0: 人は決まってないということだと思います。あそこで、まあ、焦点と,だから国防長官
2: っとなるのがミシェル・フロノエさんという、ねはい、非常にまあ優秀な女性ですけれども、えーえーまあえー、女性だっ,って別に今あの、いっぱいいるから、はい、別に彼女一人じゃないわけで彼女一人だったら絶対なるかもしれませんけどねうんそれから左、ま、派、あの連中はです、ね、フロノエさんはちょっとあれじゃないのと、うんえー、軍事産業からお金もらってんちゃうのとあ、ねはい、ちょっとおかしいんじゃないのタカ派じゃないの、はい、っていうのもいるし大体、文句い,う人いっぱいいりますからワシントンにはそれでまだ決まらないという説もあるし彼女、はいまあ、な,なんか優秀なんですけどね下馬評ではもう本命だったんですけども。えーえーえー必ずしもそそううでではなさそうですね
0: 、まあ、このところ退役陸軍大将の黒人の方というのがこれがまあ先ほど申し上げ
2: た多様性の反映、はい、という意味では一番手っ取り早いんですけど、うん、まあそれに対してはどうですかねもちろんそれはだめだというつもりはないんですけどね、えー、最初に決まったのが国務省、それから、はい、国家安全保障担当者です、ね、んそれからイエレンさんという、はいあのね、財務長官。えー財務長官もこれも元 F. R. B. の議長でしょそうですね。まあ、その意味ではもう経験者ばっかり、はい。で、よく、あの、考えられているというか、まあ、順当すぎて、面白くなんともないという意味で、素晴らしいと思います。うんうん、ああ。
0: まあ、これ、ね、あのどうなっていくか日本にとってもまあ重要というかそうです、ねまあ、見逃しちゃいけないと思います
2: か、ね、であのまずあの、毎朝のツイッターでえーなんていうのがなくなった。
0: はいね、えそれでトランプさんのツイッタートを見てちゃんと
2: 下の人たちと意見交換をしてそれが徐々,に,徐々に,上に上に上がっていくごく普通の政策決定プロセスが戻ってきただからワシントンが戻ってきたわけですけど、うんまあ、それをトランプさんは影の政府と言ったんだけど、
0: はい、いいじゃないですか。こういうい安定した方がやっひと一頃言われていたその左派の、はいまあ、大統領選の予備選で目立っていたバーニー・サンダースさんだとか、うんはい、エリザベス・ウォーレンさんだとかっていうところが入
2: れたら大変ですよ、上院で減っちゃうじゃないですか、議席が。
0: なるほど、今、きっ抗してる状況で。って
2: いうか、ジョージアで2つ取らないと、はい、どうするにならないわけでしょ、民主党からしたらね、はい、そんなところでまたあの1人、2人かけたら、こ、はい、れはもう絶対に多数取れ
0: ないから。うんうんうん、これじゃかえってバイデンさんにとっては、うん、これ、勝ちすぎなかったことが。いや、そうだけど,ど、それはやっぱり相当突き上げ厳しいですよ。ああ、そ
2: うですね。あの人たちはもう自分たちが、あの我慢したから、バイデンが勝ったと思ってるから。うん、この、ちゃんと突き払えよと。
0: ああ、もう約束し
2: たじゃないかと。うん、まあ、やっぱこっちにあるんだと。うんそうそうそうそう。ですから、大変だと思う。共和党も大変だけど、内憂外患ですね。なるほど。
0: トランプ大統領の話そしてバイデン政権その訴覚というところこの先の話もしていただきました
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください